0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Lucio Zanca, ex dirigente di squadre di basket di primo livello, docente universitario e autore di un libro di recente pubblicazione intitolato Welcome to the Jungle, un libro dedicato ai giovani che entrano nel mondo del lavoro. Ed è proprio per questo libro che Lucio mi è stato presentato da Andrea Scavolini perché ha trovato moltissime similitudini tra il suo lavoro e Office of Cards. Lucio racconta la sua storia, nata e sviluppata attorno allo sport nella sua prima parte ed evoluta poi in un percorso, quasi una missione, di aiutare i giovani di oggi ad affrontare le sfide e le complessità del mondo del lavoro. Troverete il libro nelle show notes e lo consiglio davvero a tutti, offre spunti pratici e concreti per affrontare la giungla del mondo del lavoro. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina di Facebook, Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram, ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Lucio Zanca. Allora, buongiorno Lucio Zanca benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Buongiorno, ciao ciao a tutti.
0: Allora Lucio, innanzitutto ringraziamenti doverosi. Andrea Scavolini ci ha presentato, appassionato anche lui di condividere quello che sa con le persone per aiutarle a crescere eccetera eccetera. Ci siamo conosciuti grazie a questo podcast e poi un bel giorno mi chiama e mi dice, senti ma è da un po' che ti devo presentare questa persona che conosco ma mi è sempre mancata l'opportunità, vi metto in contatto. Ci ha messo in contatto su WhatsApp e da lì poi è nata una chiacchiera che ci ha portati a condividere molto di più di una semplice chiacchiera, adesso ne parliamo, ne parliamo nel podcast. Comunque, doveroso ringraziamento ad Andrea Scavolini per, per l'introduzione. Io ho in mano un libro che metteremo nelle show notes, eh, un libro che è uscito di recente, che ha scritto Lucio e eh, sostanzialmente mi ha stupito in maniera pazzesca quanto in comune questo libro e il metodo che ha raccontato in questo libro abbia con i concetti di Office of Cards. Come io dico sempre, con Office of Cuts io non ho inventato niente, probabilmente anche tu Lucio sei d'accordo, qui non c'è niente di nuovo. Quello che cambia è il come lo raccontiamo per renderlo fruibile dalle persone su cui vogliamo avere impatto, che vogliamo aiutare. Quando alcuni autori scrivono libri per se stessi e poi li pubblicano e magari piacciono anche agli altri, io penso che io e te abbiamo in comune il fatto che questo libro non è stato scritto per noi stessi, ma è stato scritto per aiutare le persone, è stato scritto per qualcun altro, con un chiaro tipo di persona e un chiaro tipo di problema in testa. No? Questo libro si chiama Welcome to the Jungle, sottotitolo Stai pensando al tuo futuro? Scopri come affrontare con sicurezza il mondo del lavoro e progettare la tua strada. Tu hai scritto in grande perché effettivamente eh, anche quando faccio coaching eccetera eccetera mi accorgo che tante persone soprattutto perché Anche nei social media ci sono questi modelli, prendi quell'esempio e seguilo. Io ho fatto, guadagno 10.000 euro al mese con bitcoin, fai anche tu. Non funziona. Quello che funziona è quello che piace a me, quello che voglio fare io, i sacrifici che sono disposto a fare io, le cose che mi danno emozione, nelle quali credo di aggiungere valore io. E quindi quando tu hai un libro del genere che cerca di entrare, cioè di dare un framework rispetto a quello che tu sei, per aiutarti a fare delle scelte consapevoli... Veramente stai facendo una cosa utile. Volevo leggere, prima di passarti la parola, la, un pezzettino da appunto che c'è scritto nel retro di copertina di questo libro che spiega esattamente perché questo libro si chiama eh, il metodo spoiler box. No? Questo lo spiega e dice la prefazione di Marco Morelli, che non ha bisogno di presentazione, dice questo libro offre a chi sta per entrare in questo mondo una chiave di lettura essenziale, facile ma allo stesso tempo completa. Per progettare il proprio percorso il messaggio è siate spoiler di voi stessi anticipate e preparate i passaggi chiave e allo stesso tempo siate pronti a costruire ed arricchire progressivamente una scatola degli attrezzi personalizzata che vi servirà per affrontare la giungla che sarebbe il mondo del lavoro quindi parliamo di anticipare e prepararsi che sono temi fondamentali anche in office of cats. prepariamo di avere una scatola degli attrezzi scatola degli attrezzi che è in costante evoluzione non è che l'hai riempita manca sempre un cacciavite una chiave un martello che bisogna in qualche maniera procurarsi arricchire e anche quando ce l'hai già devi affilare devi mantenere è sempre un esercizio di costante evoluzione e adattamento all'ambiente che ci circonda per attrezzarci a affrontare le sfide che la giungla del mondo del lavoro e perché no della vita in genere ci pone no lucio cosa dici
1: direi proprio di sì, eh. hai già centrato praticamente tutto, eh, come del resto una persona a intelligente, esperta come te, è <ride> <e, e> immediato <ride> il, 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 il feeling è fra di noi, ma anche il feeling con quello che sono i nostri due libri, anche, ma anche proprio quello che dalla semplice telefonata che ci siamo fatti la prima certo. volta, ci siamo detti tre cose essenziali che sono Ed appunto... Ed erano allineate al 100%. Che, prima di tutto... I ragazzi non hanno bisogno di ricette, perché le ricette ne hanno già certo. in abbondanza, anche perché poi come fai a dare ricette a un mondo, a degli esseri umani che sono completamente diversi da noi che siamo un po' più vintage? Certo, diciamo, certo. Perché è il primo, la prima cosa che, che quando si lavora con le nuove generazioni bisogna avere ben chiaro in testa, cioè quando si lavora in vari genere, sia dentro le aziende, ma anche in affiancamento, oppure come docenti, quello che è, che comunque abbiamo a che fare dal intorno al 2000 in poi con l'avvento di tutte le cose tecnologiche, che sappiamo benissimo, quello che hanno impattato nella vita, eh, si sta sviluppando comunque un nuovo genere umano, okay? perché questi ragazzi, a differenza di noi che abbiamo dovuto, come dire, riadattarci, eh, scoprire queste novità, eh, alcune volte abbiamo fatto fatica, alcune volte no, loro sono nati con già quelle cose in mano, e anche con tutto quello che deriva da questo tipo di di interscambi che avvengono attraverso le tecnologie e quindi hanno dei modi di comunicare, dei modi di relazionare ma anche dei modi proprio di vivere la quotidianità che non hanno niente a che fare con quello che c'era stato prima. Certo. Non so, io non sono un esperto, di un futurologo e neanche un antropologo, non ti so dire se fra 300 anni nei libri di storia ci sarà che intorno al 2000 è nato l'uomo electronicus o qualcosa eh, del genere, eh, ma io penso proprio di sì, perché ne ho certo. in casa due, io mi rendo conto quando parlo con mio figlio che ha 19 anni devo stare... Molto, molto attento a come parlo, perché ci sono proprio alcune parole anche che non rientrano assolutamente nel loro modo di esprimersi. Non esistono più, ecco, in un certo senso. Ma
0: infatti, secondo me questo è il punto vero, la parola chiave di tutto quello che c'è scritto su questa copertina, la, la parola che mi piace di più è la parola metodo. Perché? Perché non è dire, cioè tu come hai detto giustamente, se sei di una generazione diversa, non puoi dire alle persone... sono cresciuti in un ambiente molto diverso dal tuo cosa devono fare perché non lo sai io quando faccio coaching a una persona non so cosa va bene a quella persona però quello che è astratto che è assoluto è il metodo nel momento in cui io ti insegno il metodo tu hai lo strumento da applicare al tuo caso specifico per prendere tu la decisione che è migliore per te Stavo ascoltando qualche giorno fa il il podcast di quello del Sole 24 Ore che parla della storia di Adriano Olivetti che mi ha fatto tornare in mente eh, l'esperimento di Galileo sulla torre di Pisa, quello sulla caduta dei Gravi, famosissimo. E dici se io butto una palla di piombo e una di legno giù dalla torre quella di piombo arriverà prima. Falso, quella di piombo e quella di legno arrivano insieme. Cosa ci insegna Galileo? Non ci dice andate a buttare le pietre dalla torre di Pisa per vedere cosa accade prima. Ci dice se volete verificare se una cosa è vera o no andate a sperimentarla, il famoso metodo scientifico sperimentale. Quindi Galileo ci insegna che se ti vuoi convincere di una cosa o verificarla il modo migliore è provarla. Ed è un approccio astratto. Poi tu lo puoi applicare a, visto che prima hai parlato di ricette, a un piatto vuoi seguire la ricetta io a me piace cucinare la prima volta che provo un piatto seguo sempre la ricetta in maniera pedissequa e quello mi crea lo zero da lì in poi comincia a diventare un dialogo con l'ingrediente ti metto un po più di sale faccio cucinare 5 minuti in più la pentola un po più a temperatura alta eccetera eccetera e con questo creo l'ottimo mio partendo da una ricetta però è ovvio che sto sviluppando un dialogo con il prodotto, ma per sviluppare un dialogo con il prodotto ho bisogno di poter parlare quel linguaggio. Cioè devo sapere cosa succede se metto un po' più di sale, come cambia il gusto. cioè, Non è che vado a caso, se mi sembra che sia fiacco gli metto il sale, se ci ho messo troppo sale gli metto un acido. È un linguaggio da sviluppare e quello che ti sei prefissato tu con questo libro e su cui ci siamo trovati assolutamente anche perché... Sono libri che sia io che te abbiamo scritto un po' avanti nella vita, cioè raccolgono quello che fino adesso abbiamo imparato. Stiamo cercando di appunto fornire un linguaggio, un metodo, un approccio che poi ciascuno, attenzione, deve fare suo. A me piace sempre dire, quando hai letto Office of Cards, inizia il lavoro che devi fare, non hai finito. No, e penso, spoiler box è uguale. Cioè, uguale, Io adesso certo. ho trovato gli attrezzi, tu cosa hai adesso? Hai una scatola degli attrezzi e le travi di legno, non hai una casa, però con Spoilerbox è come se avessi le istruzioni dell'IKEA quindi c'hai i pezzi, c'hai gli strumenti adesso te, puoi metterti te. esatto, questo è un po'
1: sì, eh, è così e il fatto del metodo si collega anche a quel tuo eh, maiuscolo sottolineato perché il, eh, spoiler box ha dei principi ha una sua struttura, diciamo sequenziale dove però all'interno delle varie, chiamiamo, cerchi da aprire e chiudere, eh, si completano per una pa- percentuale quasi del no- importante da quello che la persona mette in suo. Certo. Quindi è un metodo che si basa proprio sulle linee guida. Certo. E lascia la, 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 poi la uh, libertà alla persona di crearsi non solo la sua strada, che è, quello, è, è diciamo il fine ultimo, ma anche proprio gli aspetti come, come, come utilizzare le linee guida, quindi in qualche modo uno si crea anche un suo metodo Chiaro. con dei presupposti. Chiaro. E questo è molto interessante perché i ragazzi di oggi, sempre quelli di cui parliamo, ecco vorrei precisare anche questo, quando si parla ai giovani in Italia bisogna anche un po' precisare di cosa stiamo parlando, perché mm. in Italia siamo l'unica nazione del mondo dove anche quelli di 40 anni sono giovani, eh? Eh, certo. perché anzi uno diventa deputato a 50, un giovane deputato. Certo, cioè, sono e, i e, e siccome io sì, e te un po' il mondo l'abbiamo girato, certo. ci ridono dietro. Sì, abbastanza. Per, abbastanza, abbastanza. Abbastanza, tanto. Perché? Non perché uno di 40 anni non sia giovane. Potrebbe essere giovane di esperienza, se mai, ma sì. non certo giovane...
0: Anagraficamente. Uno, ne, se parliamo per
1: esempio nei, nei, pa- nei paesi balcanici o in altri eh, paesi dell'est, uno certo. a 16 anni, 18 Uomo, punto, sì. non si parla, poi sì. può essere giovane di esperienza. Con i pro e i
0: contro. Quindi qui noi non par...
1: che... Con i pro e contro. Certo. certo qui però parliamo di ragazzi, parlando di giovani, io mi riferisco a gli ult... quarto anno, quinto anno di scuola superiore uh-huh. fino ai 26, 27, 28. Okay. Poi, se si vuole fare un po' di stretching, arrivare anche fino a 30, non è quello il problema, per essere più contenti. Però, quando parliamo di giovani che si preparano all'ingresso nel mondo del lavoro, dovrebbe essere questa fascia qua, con con degli step differenti e con dei bisogni differenti. Perché anche lì molto spesso si parla in modo generico appunto di giovani, ma c'è una grande differenza fra un giovane che sta uscendo dal liceo o o si è appena iscritto alla laurea triennale, oppure ha già messo qualche, vuole entrare a lavorare, oppure va a fare un ITS, per esempio le fondazioni ITS, con uno che invece magari sta terminando la magistrale o addirittura ha già finito, ha è già iniziato. Quindi, perché i bisogni sono diversi, ma sono diverse anche le persone, perché come il mondo è veloce, anche le differenze fra un anno e l'altro oggi si vedono molto di più. Quando io ero ragazzo, all'età di questi ragazzi qua, fra me e uno di 27, 28 anni le differenze erano pochissime, anche fra, no, fra me e i miei genitori, paradossalmente. Sì, diciamo che si era in
0: decadi nei nostri anni, no? vedo... cioè, c'era gli 80, i eh, 90, i esatto, 70, adesso, 70, adesso, sì, adesso quasi, tra... quasi al mese. Esatto, 2005-2006. Ma, cioè, ma veramente, cioè.
1: io vedendoli all'università, eh, fra un anno e l'altro la differenza è impressionante, eh, sotto tanti, tanti punti di vista. Esempio, sul mindset rispetto al timore di affrontare la giungla nel mondo del lavoro, i ragazzi dai 26 ai 30 che hanno vissuto diciamo la, la crisi del 2010 magari nel 2010 hanno sentite in famiglia in un certo modo certo. Eh, eh, li ho trovati molto spaventati
0: uh-huh.
1: del, del, dell'ingresso al mondo del lavoro e anche siccome non, conosce, non conoscono una cosa Eh, a un certo punto la giudicano e basta, allora io non ci riesco perché il mondo del lavoro è sbagliato Mm -mm. quindi si difendevano in quel modo lì, invece quelli nuovi, diciamo nuovi per modo di dire da 18 ai 26, quelli attuali che stanno studiando, hanno probabilmente perché hanno vissuto da piccolini quella cosa lì, poi adesso il covid, quello quell'altro, invece questi qui ti dicono quindi, ok lo sappiamo, è una certo. giungla, 100%. Okay. Non si pongono più il certo, certo. lo, lo spavento è che non sanno dirsi quindi, no? Come certo. facciamo? Però se tu gli cominci a dire, ok, vediamo quindi, certo. tac, si accendono immediatamente. Certo. Non vedo l'ora di sapere certo. come possono agire piuttosto che preoccuparsi. Certo. E questo è interessante, perché sono una generazione veramente molto interessante. Ecco, un altro messaggio che, che voglio dire, dare subito all'inizio di questo podcast è che lavoro con i giovani che stanno entrando nel mondo del lavoro dal 2013, quindi sono otto anni. E In questi otto anni, a parte i primi mesi, dove io me la cavo abbastanza bene a parlare in pubblico, come docente sono diciamo abbastanza carismatico, nel senso che mi ascoltano volentieri. Però, proprio perché sono esperto di conferenze queste cose qua, mi ricordo che nel 2013, quando ho iniziato a fare queste lezioni con i giovani, parlavamo di comunicazione e management, mi ascoltavano molto bene, ma c'era qualcosa che a me non mi funzionava. A un certo mm. punto mi sono fermato e gli ho detto, ma voi come lo direste questa cosa qua? Mm. Quello che dico... E mi è, siccome c'era un, si era creato un certo tipo di, di, di rapporto, eh, hanno avuto il coraggio di dirmi, noi le ascoltiamo perché lei è affas- cioè, ci affascina, parla certo. bene, ma certe parole certe cose non le capiamo. Allora, ok, andiamo alla rovescia. Quindi, come, le, come volete che ve le okay. dica. E da lì è nato... Una curiosità sfrenata di capire queste generazioni di capire certo. come non come parlare di loro o come parlare a loro, ma come dialogare con loro che è completamente
0: diverso. Quel con
1: che, fra l'altro, è certo. sta davanti a condividere quello certo. che hai detto te prima, divido qualcosa con qualcuno, certo. non divido e ti dico come si fa, certo. ma ok, andiamo. Siamo su piani diversi dal punto di vista dell'esperienza, ma l'obiettivo è comune. Io sono qua per affiancarti, tu sei qua per ricevere quello che ti può servire per progettare e insieme condividiamo un percorso, perché altrimenti manca un pezzo, che è quello di lasciarli fare, cosa che a quell'età lì vogliono fare. Lasciamo perdere che nei comportamenti ti sembrano fermi, statici, ma il comportamento non è la persona. Appena li, li, li... gli dai lo strumento proprio di pensiero diverso, non vedono l'ora di fare quello romani. Certo, hanno bisogno di mentoring, è ovvio, no? Perché non, fa- non essendoci assolutamente niente che li aiuta veramente nel percorso in Italia, e non entriamo in questo discorso, perché insomma, andiamo su discorsi un po' più complessi, certo. che riguardano i grandi sistemi, però siccome i grandi sistemi pale- è chiaro che non funzionano, no? Nell'alternanza scuola-lavoro non funzionano nel, nell'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro, loro hanno bisogno di mentoring, perché certo. gli mancano dei, dei presupposti. Certo, Senza presupposti, certo. poveretti. Cioè, pretendiamo delle cose che uno non le ha mai sentite e dopo due giorni le deve no, sapere dai, fare.
0: Eh, nella è mia difficile. esperienza, ogni tanto l'illuminato lo trovi.
1: Cioè sì, quello però che quello è illuminato, illuminato a sa cosa vuole no? fare, esatto. è illuminato di esatto. suo. Eh. Però il
0: concetto è, allora, anche lì, l'illuminazione tipo, eh, diciamo, divino è rarissima. Spesso e volentieri l'illuminato... Semplicemente ha avuto magari il genitore, padre, madre che sia, o magari lo zio, comunque una figura familiare di qualche tipo che in qualche maniera l'ha influenzato in maniera attiva o magari subconscia, cioè determinati, se vuoi, metodologie e approcci, magari li ha acquisiti senza accorgersene dall'ambiente in cui è sì, cresciuto. Sì, sì. Invece, il grosso, pop, pop. come hai detto tu, l'educazione nostra è perlomeno l'educazione universitaria che ricordo io è più di natura nozionistica, quindi hai imparato questo benissimo, sai fare le equazioni differenziali, bravo, quando vai nel mondo del lavoro non ti servirà a niente. Invece come gestire una relazione con un capo, un collega, eccetera, eccetera, non te l'ha insegnato nessuno e la differenza nel mondo del lavoro la fa quella piuttosto che l'altra cosa. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Senti, eh, però questo libro è un punto di arrivo, perlomeno, è un punto di partenza da oggi in poi, però mh, la tua carriera non parte certo da questo libro. No, no, mi,
1: mi hai stuzzicato con quello, io okay. mi entusiasmo rispetto, <ride> sai che c'è un detto giapponese, no? eh. quindi siamo, penso che tutti e due siamo già vicini a Cioè, per essere so, eh, completi nella vita bisogna fare un figlio, sì. Un li- scrivere un libro e piantare un albero. Ok. Li ho fatto tutte e tre.
0: A me manca l'albero.
1: <ride> Domani mattina l'albero, piantare l'albero. L'albero. devo piantarla. a fare l'albero. Allora, certo che quando... Ma so fa... se hai
0: due figli conta come un albero. No, almeno uno.
1: <ride> come concetto, poi è chiaro. Oh, Però è interessante questa cosa qua perché effettivamente il libro... Eh, siamo partiti da lì e eh, eh, fa un effetto tanto dello stesso effetto che avrò fatto te. Cioè ti rendi conto che hai qualcosa che è molto di più di un, di un semplice vincere una partita o o raggiungere un obiettivo aziendale perché questo rimane per sempre una copia di un libro se non non va a finire che va nell'acqua qualcosa del genere si rovina ma fra cent'anni qualcuno avrà questo libro è un po' una cosa è è un effetto completamente diverso quindi uno si si scalda facilmente rispetto a un risultato come questo perché eh, infatti anche nella percezione della gente se ci pensi e Quando hai scritto un libro, ti, automaticamente diventi più intelligente. Sì, esatto. <ride> invece, sì. invece, a volte il libro se è frutto di un'aspettativa tante... eh, cioè, sbagliata. Hai scritto un libro, cioè sembra che hai fatto una cosa incredibile. Certo. E effettivamente è una cosa incredibile.
0: Certo. Ma per me, allora, io il libro, ma anche il podcast. Eh, per me, il cerchio si chiude un po', tornando al detto giapponese, il cerchio si chiude quando tu riesci a reinmettere qualcosa nel sistema, a reinmettere valore. Perché noi, almeno io. per per moltissimi anni, decadi, sono cresciuto come un taker. Cioè io pretendo dal sistema, io voglio che il sistema mi dia, mi dia aiuti, mi dia servizi, mi dia supporto. E e perché? Perché mi impegno. Ma il mio impegno finisce a me stesso, cioè cosa hai fatto? Ho lavorato 20 ore ma aspetto un aumento di stipendio. Ma questo finisce con me. Cioè nel momento in cui togli me e metti un altro in quella casellina lì, è tanto uguale. Mentre invece se tu dici io da questo sistema ho imparato determinate cose che ritengo essere funzionali e ritengo essere strumenti di valore voglio rimetterle nel sistema per permettere a qualcun altro di attingere a questa fonte di conoscenza e sviluppare su queste fondamenta quello che sarà il loro percorso che è la stessa cosa che, che si prefigge di fare il tuo libro ed è lì che il cerchio si chiude. Cioè nel momento in cui tu stai aggiungendo valore, lì ti senti completo. Adesso magari pianto l'albero e vedo se mi sento ancora più completo. Però <ride> concettualmente per me, ed è, 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 è il senso del figlio, e poi forse nella cultura giapponese anche il senso di piantare l'albero, il senso di aver scritto un libro, cioè è l'idea di dire prendo ciò che sono e ciò che so e lo metto a disposizione degli altri affinché possano migliorare. Questo è il tema. Senti, ehm, Parliamo un attimo di Lucio Zanca, parliamo parliamo di come arriva all'idea balzana di scrivere un libro, so quanto è faticoso, quindi voglio dire non ti invidio, però questo, eh, ripeto, è un evento recente. Da dove viene Lucio Zanca?
1: Allora, Lucio Zanca viene da una piccola, piccola, medio piccola cittadina, tipica cittadina di provincia da Pesaro, cittadina di Mare, una cittadina molto carina, molto carina, con una qualità della vita veramente interessante, uh-huh. perché è comunque una città che è eh, effervescente come un po' tutte le città di mare, però allo stesso tempo eh, che ti lascia allo spazio di, 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 di poter crescere con una certa tranquillità. Non uh-huh. è una città del sud, perché siamo al centro, uh-huh. però ha dei ritmi corretti. Non so ok. Come. Eh. Nasce da lì, nasce nel 1967, quindi mi sono vissuto appieno gli anni 80-90, gli anni proprio più effervescenti secondo me del, del, del secolo precedente, certo. perché gli anni 80-90 erano l'anno, gli anni proprio della speranza, certo. nel senso però, cioè, i nostri genitori hanno riacceso la speranza dopo, dopo la guerra, certo. quindi, però soffrendo. Gli anni 80 c'era proprio questo spirito libero la radio Libera, tutte queste cose che sono nati in quegli anni lì. Certo. E, e quindi gli, quegli, le persone che hanno vissuto quegli anni appieno, io sono una di quelle, uh-huh. perché... Già a 13 anni, 11-12 anni, musica Certo, sei entrato negli 80 giorno. che
0: avevi 13 anni, quindi eh, hai fatto tutto i Teenage Gears. Gi- tutto, tutto il giorno
1: a 13 anni volevo certo. andare a vedere il concerto di Bob Marley a Milano, mio padre giustamente non mi ha mandato, certo. però a 18, appena, appena compiuti, ho preso la macchina con quattro amici e siamo andati a vedere okay. lo Springsteen a San Siro. Okay. Cioè erano gli anni in cui la musica, le radio la famosa Rai Stereo Notte, di notte, che si per certo. tutti da mezzanotte in poi, cuffiette, ti addormentavi con Rai Stereo Notte, certo. per sapere tutto, di tutti i complessi artisti musicali del mondo. Eh. Quindi eh, sono gli anni dove la curiosità dello scoprire, no? nell'emancipazione, del tanto, anche con le derive, certo. perché sono stati anche gli anni delle derive notevoli, no? soprattutto tossicodipendenze, mm. queste cose qua, insomma, sono stati anni molto complessi per chi, po- poveretti, è andato a finire in quella deriva lì. Quelli che invece non sono andati in quella deriva lì, sono la maggior parte delle persone, soprattutto i curiosi, hanno avuto eh, tanto da quel, da, quel, da quel momento lì. Perché non c'era internet, però le, le informazioni giravano molto, c'era una grande condivisione certo. eh, sulle cose che ti piacevano, sugli interessi, su quello che si poteva fare. E quindi, infatti, il mio primo mestiere è sicuramente quello di curioso professionista. Mm. Io sono un curioso professionista, certo. ecco perché non riesco, non riesco a resistere. Dopo tre mesi che lavoravo con i giovani, certo. cioè, dite, allora, andiamo a vedere. Adesso sono io che vi interrogo, certo. voi interrogate a me, io interrogo a voi. Certo. Volevo capire subito come erano questi ragazzi, perché erano troppo interessanti. Quindi curioso professionista, che eh, poi eh, mi piaceva moltissimo giocare a pallacanestro, uh-huh. purtroppo non ero particolarmente alto, anche se ho fatto, insomma, mi sono divertito nelle giovanili, quella volta, di, della squadra di Pesaro, mi sono un po' impalinato del, dello sport in generale, tanto è vero che poi mi sono iscritto a medicina, uh-huh. perché diciamo in famiglia non piacere che facessi questo, anche per questioni parenti che avevano che avevano uno studio dentistico e quindi mm. c'era, cioè, si, si era parlato che fosse corretto dar seguito magari a certe cose, eccetera, eccetera, e perché mio nonno, che l'ho perso quando avevo 11 anni, era comunque uno che ci teneva molto avere, oltre avvocati, perché nella famiglia c'erano diversi... Chiaro, sono avvocati.
0: due professioni nel mondo, avvocato e dottore, eh, 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 in quegli cioè Gli avvocati
1: c'erano, mancava certo. un altro medico, perché okay. l'altro medico era il fratello di mio nonno, che però okay. era l'unico e nessuno aveva fatto Ok. Benissimo. E quindi io, nella mia testa, morto mio nonno, ridondava questa cosa che dovevo fare medicina. E mi ricordo anche che quando mi sono iscritto a medicina, io l'ho detto a tavola e mio padre mi guarda e mi fa «No, per favore, non mi fai buttare i soldi! Dove vai? A Bologna! Eh. No, guarda! Eh. Non, 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 te, eh. non c'entri niente come medicina, non ti eh. interessa!» Mi ricordo così candidamente mio padre eh. era professore di italiano e latino, non mi metteva mai becco sulle scelte, però mm. una volta è rimasto, si è, è alzato all'improvviso, e cosa mi diceva? No, ok. Vabbè, comunque io mi iscrivo a Medicina, ma a Bologna, mm. contestualmente, continuato a allenare in una squadetta di Bologna.
0: Ok. E di palacanestro, di palacanestro okay. il
1: mitico San Mamolo uh-huh. di Bologna, dopo la Virtus e la Fortitudo c'era il San Mamolo come importanza nel settore giovanile, mi sono divertito tantissimo, ho capito subito che avevo commesso un errore, uh-huh. per fortuna, mi sono uh-huh. accorto abbastanza presto che la medicina non, effettivamente non era parte, non poteva essere parte della mia vita, e poi vabbè, è arrivato per una serie di vicissitudini, è arrivata la chiamata del settore giovanile della Scavolini Basket con Sergio Scariolo, che attuale uh-huh allenatore, vice allenatore a Toronto Raptors, insomma, certo. un allenatore molto famoso, molto importante, lui era il responsabile del settore giovanile mi ha chiamato lì. Da lì ho fatto tutta la mia trafila come allenatore, fino ad arrivare a fare la, la, il vice allenatore di Serie A di Valerio Bianchini, mi ha fatto la fine di Scudetto, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto mi è stato chiesto di virare da allenatore a dirigente, mm. Giovanissimo. Scusa,
0: in tutto questo l'università, cioè sospesa No, l'università,
1: poi ho fatto, oh, 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 mi sono eh, disiscritto da medicina. Eh. Poi mi sono iscritto a Economia e Commercio una settimana. Ok, per, okay. Proprio lì, proprio eh, l'errore okay. è ancora peggio. Altro errore. E dopo eh, ho subito cambiato e mi sono iscritto a giurisprudenza.
0: Ok. Che eh, poi ho portato avanti. Però scusa, come la stai raccontando? Solo anche per, per capirla, No. Sembra quasi che l'università fosse un sottofondo rispetto al resto. Un sottofondo, un
1: sottofondo eh. che poi è arrivato alla Cioè inclusione. quasi che la
0: facessi per mettere alla spunta, non tanto perché dici Ma questo, in realtà, quello, quell'altro. In realtà,
1: in, sì, in quel momento non mi stava dando lo stimolo, perché in realtà per quello che stavo facendo eh, sentivo che non mi serviva, anche se rendevo, mi rendevo conto che è un errore. Cioè, quindi ho cercato comunque di portarla avanti certo. perché... È vero che non, magari un, lo studio ti può non servire nello specifico per quello che stai facendo, però eh, soprattutto facoltà diciamo, umanistiche, un po' umanistiche, come può essere giurisprudenza, come può essere lettere, come può essere sociologia, come può essere eh, filosofia, come può essere lingue, diciamo, quelle un po' più generiche che poi sono quelle che mettono più in crisi perché non sai che cosa far dopo, no? Certo. Però in realtà se tu hai una professione dove già ti stai dirigendo e ci metti di fianco eh, spirito critico, capacità di leggere le situazioni, cioè io sono per, la, per lavorare e studiare, certo. tanto per essere chiaro, certo. ma studiare non va abbandonato. Certo. Non va abbandonato anche se, anche se senti che eh, la, la tua direzione potrebbe non averne bisogno perché comunque ci saranno sempre dei momenti in cui quello che tu comunque hai eh, dovuto elaborare, studiare, o ti è servito appunto per questo, per imparare a elaborare delle cose che magari anche che non ti piacciono, certo. perché nel lavoro può succedere anche quello, certo. oppure in ogni caso anche relazioni, relazionarsi con una scadenza, cioè lo studio come il lavoro eh, allenano delle competenze trasversali differenti, certo. che comunque nel lavoro in qualche modo ritornano, Chiaro. perché rispettare una scadenza perché devi dare un esame, organizzare le pagine da studiare e abituarti a ripetere, magari abituarti anche a ripetere se ne sei poche o a rendere se ne sei molte, cioè non è che sono cose da poco nel mondo del lavoro, sono cose da tanto, capito? Io dico
0: sempre, secondo me l'università ti dà tre cose, L'università, lo studio in generale, chiamiamolo studio, ti dà tre cose, la nozione, quello che stai studiando, che, come dici tu, può essere utile può o non tornarti, utile, non sa mai, però ehm. è una nozione: <ride> sai una cosa in più: due il network. Comunque il network in senso esteso. Eh, la capacità di relazionarti con un docente, di relazionarti con i tuoi colleghi e l'amico che, ti, che è bravo in una materia, e ti aiuta a te. Tu sei bravo nell'altro, lo aiuta a lui. Quindi questo spirito poi di gruppo di teamwork, che nel mondo del lavoro è fondamentale. E terzo, il metodo. Il metodo, però è lì dove secondo me fa tanta differenza, perché tu l'hai detto un po' scivolandoci sopra, ma io lo voglio sottolineare, purtroppo nessuno ti insegna il metodo dello studio, ma tramite il fatto di continui tentativi te ed lo errori devi creare, che forza. te lo devi creare, se no non sopravvivi, <ride> no. cioè diventa un meccanismo di sopravvivenza, nel senso che se tu non impari a imparare, che quella sarebbe se ci fosse un'università, io vorrei che mia figlia facesse quella, impara a imparare, arriveremo. Se tu imparassi a imparare No, scusa, se tu non impari a imparare non riesci a superare l'esame, al netto i bigliettini, scopiazzamenti e cose varie. Quindi il concetto è, nel momento in cui tu hai queste tre cose, se le hai tutte e tre è il top assoluto, ma anche solo una delle tre sono cose che nel mondo del lavoro ti servono. La nozione, secondo me, meno di tutti. Il network imparare a relazionarti con gli altri al secondo posto, Al primo posto il metodo, il metodo di conoscere come il tuo corpo assimila conoscenze, anche come il tuo corpo reagisce fisiologicamente a stimoli di un certo tipo. Questa materia mi piace, questo meccanismo mentale mi piace, questo framework mi piace e quindi eh, secondo me non è da scartare. Io sono d'accordo con te, Non non va eliminato. Sicuramente andrebbe migliorato a livello di sistema comunque da parte di chi eh, diciamo si trova in quella fascia d'età non va abbandonato che poi facciate come Lucio che secondo me ha detto una cosa molto giusta ha detto non era parte centrale della mia vita però ho capito che non la dovevo lasciar lì perfetto va benissimo nessuno dice dei 110 lode quanti laurei però il concetto è continua a studiare sviluppa il metodo affina la tua arte sulle tre dimensioni di cui abbiamo parlato e nel frattempo vai avanti per la tua strada, sa mai che poi anche il contenuto che hai imparato diventa utile per la tua, per la tua sì, professione. Sì,
1: perché anche comunque la, la convinzione sbagliata che le competenze si possano sviluppare solo facendo, è eh, comunque ti manca un pezzo. Certo. Il fare è un modo molto valido per sviluppare alcune competenze, però è sempre un, un pezzo, non certo. è il completo. Il completo viene anche... Eh, con dei percorsi di formazione prettamente nozionistici,
0: certo, che ti risparmiano eh, anche tanti errori che altri esatto. hanno già fatto, tu impari il metodo. E eh, eh, quindi eri ero andato ero lì, poi dirigente
1: e divento direttore generale della, della squadra di Pesaro Basket dopo un po' di anni, no, parecchi anni. Nella Scavolini Basket sono andato alla Virtus Bologna, come direttore generale.
0: Okay. Dopo
1: la Virtus Bologna sono andato alla premiata Monte una piccola cittadina del centro-sud delle Marche, cittadino di 12.500 abitanti, che è arrivata in Serie A, mi hanno chiamato, non sappiamo come fare, aiutaci, <ride> aiutaci. Okay. È stato lasciare la Virtus Bologna per andare in una neopromossa, è, una è, stata, è stata una scommessa grossa, stravintissima, perché okay. abbiamo fatto due anni... Pazzeschi, eravamo diventati un caso proprio europeo sì. da studiare
0: il Chievo del, basket. Il chievo del
1: okay. No, perché il Chievo nei primi quattro pensate che non era mai arrivato, noi sì, forse un stabi- anno. Sì. Eh, forse. comunque noi siamo stati stabilmente nei primi quattro e in un certo momento anche primi a pari ah. Merito con Siena quindi okay. una cosa incredibile. Okay. E dopo quei due anni lì, eh, quando il, il gruppo Armani, Giorgio Armani, ha comprato la squadra di Milano uh-huh. che viveva un periodo molto difficile. Mi hanno chiamato a, qui a Milano. Adesso, dico qui perché Qui siamo nel? Qui siamo nel 2008. 2008? Nel 2008. Ok. Eh, quindi sono venuto a fare la start-up del, di Milano e mm, quindi quello che io definisco, mi sono ritrovato eh, in, in una molto importante da mm-hmm. tutti i punti di vista, infatti io dico che era un lavoro di Kashmir anche per giocare con la metafora, con, con il gruppo Armani. Certo. Però allo stesso tempo, eh, a un certo punto, quando era verso gennaio-febbraio, anche per, per tutto quello che stava succedendo all'interno del club, sentivo che eh, il mio percorso dentro lo sport, per, qualche, per un motivo o per un altro, stava terminando. Mm. O perlomeno quel tipo di percorso, mm. nonostante fossi al, al top. Eh. E quindi è nato un po' di, di ragionamenti e... E avevo maturato la mia idea, che, pur avendo un contratto pluriannale, che è arrivato il momento di incominciare a guardare quello che già da qualche anno stavo ragionando, mm. quello che potevo fare di nuovo, anche perché, diciamo che sono anche, siccome sono appunto molto curioso, sono anche un stufarello, mm. cioè la stessa cosa, 6-7 anni, poi mi sa che cambio, certo. cioè, quindi un po' americano, ecco, da questo certo. punto di vista. E quindi verso gennaio febbraio sento questa cosa qua e poi mi ricordo che ho fatto una telefonata con uno dei miei mentori, per esempio ne parlo nel libro, l'importanza di avere comunque delle persone, uno, due, tre persone di riferimento, che se poi non sono nel nel tuo ambito meglio ancora, che che magari in certi momenti tu gliene parli della cosa, se non ne sanno niente anche meglio, ti danno la loro, eh, poi tu puoi usarla o non usarla, ma nella rete di supporto di un giovane certe figure possono essere importanti. Io le ho avute, ho avuto mio zio, che è ancora vivo, e per me è molto importante poi anche altre altre persone dove io quando ho un qualche cosa ogni tanto una telefonata la faccio guarda, così 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 e mi ricordo che questa persona mi ha chiamato e ho detto guarda io penso che alla fine dell'anno o ho... sicuramente non alla fine di due o tre anni che avevo di contratto perché penso di lasciare il basket e questo mi si matto. è proprio così mi ricordo e poi io gli ho raccontato e alla fine del racconto mi ha detto, mi ha detto questa frase molto bella che è un'altra metafora mm-hmm. interessante, mi dice, ho capito, Lucio, quando il filone di pane si è spezzato, non si incolla.
0: Eh sì, eh sì.
1: Quindi, però, ha detto, cerca di uscire bene, no? Di questa si bene. candida bene al titolo dell'episodio. Eh, esatto. cioè,
0: scusa, su questa cosa del mentor quando ti fintorompo un attimo. Quando un'arte. il filone di pane il filone si, si spezza, non si rincola. Eh, perché per a volte
1: il... noi trasciniamo, no, le cose, per oh, abitudine, sì. o per timori anche, certo. no? Perché e questo, scusa te lo dico subito perché questa è una cosa che avviene per esempio con gli studenti no? cioè si trascinano magari ok, sento che il percorso che ho scelto è giusto però non ho il coraggio di dirlo di cambiare allora finisco la triennale, poi faccio la magistrale mi trascino e poi faccio eh, lo stage, e poi il PhD però, par- cioè, cioè si trascinano non, allora, non so come dirti, no? di fronte a una cosa che è palesemente difficile. c'è un nome c'ha questa
0: cosa, c'è un nome perché me l'ha spiegato oggi questo mio amico consulente, abbiamo pranzato insieme mi ha detto che si chiama Escalation of Commitment cioè quando tu ti sei impegnato a fare una cosa e poiché ti sei impegnato continui a impegnarti. Cioè la causa prima dell'impegno non sussiste più ma tu non te ne accorgi perché costruisci l'impegno, chiamiamolo con dei numeri, l'impegno 2, l'hai costruito sull'impegno 1, l'impegno 3 sull'impegno 2, l'impegno 4 sull'impegno 3, non più sulla causa prima. E questo è spesso e volentieri anche nelle relazioni. Tu senti di relazioni che si strappano in qualche maniera e poi magari le persone dopo mesi che non si parlano dicono non mi ricordo neanche più perché siamo arrabbiati io e questa persona, ma siccome siamo arrabbiati restiamo arrabbiati, che, che è una cosa totalmente insensata a dirla così. Eppure quando siamo nel nostro quotidiano non ci rendiamo conto di quante delle cose che facciamo sono, io le chiamo e le combatto come se fossero il demonio, sono delle non scelte. Cioè, io non sto scegliendo di fare una cosa, sto semplicemente non scegliendo di non farla. Che che sembra una doppia negazione, in realtà non lo è, è l'inerzia. Di Ciò che facciamo, che portate avanti all'estremo ci fa fare cose che sono coerenti solo con se stesse e non con i nostri principi. Primi vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV, porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova Olbia, 10.000 posti disponibili. Volevo tornare sul discorso del mentor, perché tu hai detto due cose. Hai detto eh, che il mentor deve avere, eh, Allora, innanzitutto anch'io ne parlo, lo chiamo consiglio di amministrazione, no? cioè persone esterne al nostro quotidiano o magari interne a parti del nostro quotidiano. Può esserci quello con cui ti confronti per tematiche di eh, malacanese. Eh? Certo, ma il mentor, il mentor può essere libro. Certo, ma il mentor può essere un sito internet, un podcast, eh, sì, sì, può, sì, essere, può essere tante come. cose. E sostanzialmente tu hai queste persone che sono esterne, o interne ad alcune parti della tua vita che devono avere due secondo me per essere efficaci come mentor due caratteristiche. La prima è che devono essere eh, diciamo devono volerti bene cioè devono volere il tuo bene di fronte a loro ok ovvero sapere che quando tu confiderai la tua vulnerabilità il tuo dubbio la tua cosa di là c'è una persona che non ti giudica c'è una persona che genuinamente ti dirà che cosa pensa del problema. La seconda è, deve essere una persona che è disposta ad accettare il fatto che tu ascolterai quello che ti dice ma non farai quello che ti dice. Questo secondo me è molto importante perché tante volte le persone confondono una richiesta di consiglio con un eh, adesso che ho dato il consiglio lo devi seguire però e poi se la prendono se tu dici eh, ma te l'avevo detto no invece il vero mentor Deve essere quella persona che dice, io ti dico come la vedo, magari, magari neanche te lo dico ma tramite le domande che ti faccio tu sviluppi una vista diversa di questo problema, dopodiché però la vita è tua, cioè, sentiti libero di fare quello che vuoi, io non sarò lì a dirti te l'avevo detto se poi vai per una strada diversa, l'importante è che tu oggi in questo momento sia qui mi chiedi un punto di vista, io te lo condivido sulla base di ciò che sono e ciò che so e ti dico questo come la vedo io, poi, poi fai tu, quindi... Io ho trovato dei rapporti di mentorship estremamente efficaci quando dall'altra parte so che c'è una persona che mi dice le cose che pensa siano meglio per me e non per se stessa e dall'altro lato quando c'è una persona che se anche mi dice io farei così, perché fai così no, io farei così e io dico ok però poi non lo faccio, questa persona dirà va bene hai fatto comunque di testa tua nessun problema. Ecco questo secondo me è importante anche per i rapporti di lunga durata perché lo fai uno, lo fai due, lo fai tre, dopo un po' uno si stufa. Invece il mentor vero deve avere questa caratteristica di eh, resilienza, se vuoi. E chiamiamolo interesse al tuo successo, più che interesse al fatto che tu faccia quello che loro dicono. Questo è un po' il tema.
1: Infatti c'è una parte del libro dove, oltre al mentor, eh, faccio cenno anche di altre figure che fanno parte della nostra che io chiamo rete di supporto, che non è tanto il network. Ognuno di noi ha bisogno proprio umano certo. di stare in relazione e però la relazione può avere dei significati differenti. Tu puoi avere intorno a te delle persone che hanno una loro valenza per farti compagnia certo. senza sminuire nessuno, ma ci divertiamo, appunto. E magari da quelle pretendi anche altre cose, ma non sono le persone giuste per cui lei va bene quello, certo. qualcun altro ti può dare energia, ci sono quelle persone che ti piace stargli vicino semplicemente perché ti emanano un po' di energia, no? certo. oppure ci possono essere degli esperti, persone che ti possono dare dei consigli precisi su quello che Chiaro. puoi aver bisogno, il mentore, un'altra figura ancora, cioè, Comunque i ragazzi si devono anche abituare a capire chi gli ruota intorno, cioè saper vedere, valutare bene chi gli ruota intorno alla quotidianità, perché per esempio un'altra delle abitudini, le famose inerzie che hai detto prima, sono quello di portare avanti delle relazioni a volte anche tossiche, come concetto, certo. che poi magari ti fermi e dici ma... Beh, cioè io tu, frequento queste persone perché cosa?
0: Perché, esatto, bravo. Quando
1: incominci a chiederti vuol dire che hai fatto un bel passo avanti. Esatto. Perché magari le riposizioni, cioè magari chiedi appunto, sei in attrito con delle persone perché gli chiedi delle cose, quando invece quelle persone non solo non sono capaci, non sono neanche interessate, certo. e, e tu le vuoi per forza, e quindi certo. si crea un attrito, quando invece magari... Gli, tra virgolette, le vedi in un'altra versione, dice, vabbè, ci vado a fare gli aperitivi, mi diverto, va bene, finisce lì. E magari te lo godi anche questa relazione, esatto. piuttosto che chiedergli, non so, un confronto. Sì, eh, sì, sì. C'è gente che vuole il confronto di tutti i costi, magari quell'altro gli interessa solo di fare gli aperitivi, eh. e non ha voglia di stare a parlare il futuro, tutte queste cose certo. complesse. Perché son... il linguaggio fra pari certo. va cercato bene, perché il, il, il confronto fra due giovani che vogliono condividere no, delle cose... Eh, bisogna scegliersi bene queste persone perché non tutti sono adatti a condividere.
0: Beh, qui degli abbiamo detto molto spesso nel podcast: citando Tony Robbins, che cita Jim Ron: Siamo la media delle cinque persone Anche, con certo, cui spendiamo la maggior certo. parte del tempo. Quindi queste cinque scegliere eh, bene perché appunto, tu sei lì nel esatto. mezzo E oh. poi,
1: finendo velocemente la storia, okay, quindi, siamo arrivati al direttore hai detto, generale Sport. Direttore basta. Generale, certo, avevo fatto tante cose nella mia vita per formarmi e crescere come manager perché appunto, come ho detto prima, eh, lavori però ho sempre in qualche modo studiato tante cose, la comunicazione, il management, il management, tutte le cose che mi potevano interessare. E... Cioè,
0: prima di fare il salto out, per curiosità di chi ci ascolta e me stesso che non lo so, cosa fa il direttore generale di una squadra di basket?
1: Il direttore generale di una scuola di mm-hmm. basket, ai miei tempi, perché adesso dopo 12 anni bisogna vedere se è cambiato, Cioè, certo, diciamo ai miei certo. tempi il direttore generale di una scuola di basket era un ruolo importante mm-hmm. Eh, come anche un direttore generale di una squadra di calcio, Mm. nel senso che si occupa praticamente di tutto l'aspetto della squadra, dalla eh, organizzazione all'aspetto marketing e finanziario, quindi che che i conti tornino in modo corretto. Quindi la gestione dell'azienda. gestione dell'azienda, poi è chiaro che ci sono i professionisti, i fiscalisti, tutto quello che vuoi, però... il, il direttore generale dice, ok, quest'anno abbiamo 3 milioni, 3 milioni come li distribuiamo, come li spendiamo, mm. poi c'è beh, il tecnico, magari sceglie eh, i giocatori, però li sceglie dentro una linea guida e che dà il 3. direttore generale. Certo. E che va quindi dal settore giovanile fino a, all'evento della prima squadra. È come un direttore generale di un'azienda, né più né meno. Con l'unica differenza è che il prodotto finale, sport è la grande differenza fra un'azienda e lo sport, che molti appunto pensano di gestire le aziende sportive come le aziende normali, diciamo, di produzione, lì è il grande errore perché in realtà il prodotto che tu metti poi nel mercato, che è la partita, è un prodotto che rinizia. Cioè mentre tu quando hai finito, no? Il prodotto è più o meno quello, poi può andare o sì. non può andare. In realtà, il prodotto che tu hai pensato che potrebbe essere bianco e nero il giorno della partita diventa bianco e lilla certo. perché gioca inizia certo. un altro tipo di prodotto certo. che è istantaneo. E ogni dove non, puoi niente, certo. dove non puoi controllare niente, certo. cioè tutto durante la settimana ti prepari e tutti che si sforzano la strategia, quello che la inizia la partita. c'è cioè il fine mondo certo. <ride> nel bene e nel male, certo. non tutto, quasi tutto quello che hai preparato prima può essere stravolto anche da semplicemente un fattore... Eh, è una grande metafora quella dello sport che infatti molti dirigenti e molti anche atleti che hanno fatto un certo tipo concerto hanno fatto gli atleti con un certo tipo di consapevolezza se poi si formano in delle competenze specifiche hanno delle qualità da spendere nel mondo del lavoro interessanti se acquisiscono poi le competenze specifiche perché poi c'è il problema anche molti sportivi proprio perché hanno avuto successo nello sport pensano di potersi trasformare in un altro ruolo senza studiare, non è possibile, (ride) è molto difficile perché se si presume di saper fare una cosa solo perché l'hai fatta dentro un campo Mm. poi non funziona e infatti e quello che poi è successo anche a me, io ho fatto tutto il mio percorso da dirigente di altissimo livello, a livello internazionale, arrivo a decidere che volevo valutare se appunto era il filone di pane si era spezzato oppure no,
0: uh-huh.
1: quindi cosa faccio? Eh, il rapporto con il gruppo Armani in, si chiude in maniera molto amichevole eh, come, dove, come deve essere e mi prendo un anno. Dico adesso, me lo potevo permettere, mi prendo un anno per capire se... Poi dopo qualche mese mi riprende la farfalla e capisco certo. che devo tornare lì, perché sai, a volte le cose bisogna... Il valore delle
0: cose a volte devi perdere per, per capirle. Le, no,
1: le perdo, la perdo volutamente, mi metto lì. In quell'anno ho fatto matti, nel vero senso della parola, nel senso che sono andato ad approfondire gli, alcuni argomenti che mi interessavano. Quindi comunicazione, quindi coaching, quindi anche tante cose. E eh, anche... Siccome il, te- il tema della comunicazione mi interessava molto, però avevo fatto tutti i corsi eh, privati, uh. quindi non avevo fatto un percorso accademico.
0: Uh-huh.
1: E tutte le volte che finivo questi corsi di comunicazione persuasiva, di, tutto, di tutto comunicazione tutto, tutto uh. efficace, avevo sempre la sensazione, proprio perché sono una persona attenta, uh. che c'era qualcosa che mancava. Dico, uh. qui, qui c'è la ricetta, uh. ma gli ingredienti da dove arrivano? Ok. Eh questo non te lo può dare un corso di comunicazione efficace di 60 ore, ci vuole l'università, perché l'università fa ricerca, quindi se tu sai che cosa vai a cercare, all'università la trovi, Mm. cioè trovi l'approfondimento, poi tu come lo gestisci, l'università non te lo lo dice. Quindi tornando al discorso di prima, è è importante eh, lo studio, eh, è importante essere consapevoli che il percorso universitario per statuto non non ti progetta la tua strada. Certo. La grande difficoltà è quella in Italia. Diciamo che negli Stati Uniti, in Germania, in Inghilterra, un po', un po' di più. Sì. Però diciamo, da noi no. Da noi, Dio ti diamo le cose e tu devi saperle comporre da solo. E quello è molto sì, difficile.
0: Sì, tanta gara grazie, Però te le dà, non,
1: non confondiamo, perché altrimenti si dice l'università non dà niente. No, non è vero. No, non deve, Arriviamo a dire che l'università non dà niente perché non abbiamo gli strumenti per progettare. Perché se li abbiamo, ci accorgiamo invece che ci dà molto di più di quello che ci possiamo immaginare. Certo. Allora io mi ero appassionato di comunicazione e sentivo che mi mancava qualche pezzo, allora chiaramente, siccome sono un po' pazzo, uh-huh. mi iscrivo a Scienze della Comunicazione e mi prendo la laurea in Scienze di Comunicazione a 45 anni, con i miei figli che,
0: che quando spettacolo. mi sono
1: laureato, siccome io, loro andavano a letto, io studiavo di notte, poi fra l'altro preso in tre anni precisi, certo, cioè non giorni, anzi in due anni e mezzo perché nel frattempo si è ammalato mio padre e poi è anche morto, e quindi io i primi sei mesi non ho fatto niente, perché con ah. la testa dall'altra parte, poi quando ho iniziato a studiare, boh, in due anni e mezzo li ho dati tutti. Qui, scusami,
0: eh, giusto per capire, quest, tu hai preso questo, diciamo, avevi l'intenzione di fare l'anno sabbatico.
1: e In realtà l'ho studiato come un matto, Durante sabbatico l'anno sabbatico
0: niente. hai studiato <ride> hai peggio che quando lavoravi. <ride> esatto. E hai iniziato questo percorso universitario durante quest'anno? Sì, o nel dopo?
1: 2011. 2000, quindi dopo, dopo,
0: ok e detto che okay, prendo anche il pezzo Mentre, di carta perché secondo me pe- mi manca qualcosa. Quindi
1: 2009 e mezzo, diciamo, eh, dopo un anno un po', esco a Gruppo Armani sì. dalla squadra. Mi prendo un anno, in quell'anno ho, fa- ho finito alcuni percorsi, due, tre scuole di coaching una avevo negli Stati Uniti, eh, poi ho fatto altri corsi perché avevo fatto delle cose per me come manager, certo. eh, perché, e poi, volevo, poi ho capito che, diciamo che, il, il, il settore dello sviluppo delle risorse umane come meta-generalizzazione era quello che mi interessava. Okay. Però dentro quel, quella generalizzazione c'erano dei temi, più temi che mi interessavano. Allora Sono andato a approfondirli tutti okay. e ho capito poi... Mh,
0: che mancava appro- la base.
1: Mancava la base okay. e, me la sono, e me la sono portata. Infatti mi insegno comunicazione in maniera molto diversa dai normali formatori di comunicazione efficace. Perché... A molti gli manca quel pezzo lì. Certo, deve fare il discorso. Il conto è fare un corso di 60 ore, e poi ti metti che poi il corso Spiegano. di 60 ore che ti ha fatto un altro, quando tu lo prendi tuo e lo vai a restituire, diventa di 50. Perché non è che aumenta, non altro, certo. normalmente diminuisce. <ride> <ride> Quindi eh, se tu... E eh, mai è così. È vero, è vero. Invece, se tu vuoi. Portare. Che
0: poi c'è quello in classe che lo fa diventare di parante. Come il bigname, no? certo, cioè, c'è certo. il bigname
1: sempre, sempre meno. Certo. Ogni, ogni, ogni passaggio è sempre, esatto. sempre più semplificato. Allora fai così, fai così che comunichi bene. Ma esatto. non esistono le ricette. Le ricette certo. non funzionano. Certo. Funzionano gli stimoli, come ci il learning by doing. Certo. Tu dai delle, delle linee guida certo. e le persone vino, poi... Chiaro. Perché per esempio la comunicazione efficace non esiste. Esiste la comunicazione autentica. Cioè la, la, L'autenticità della persona diventa efficace Certo. rispetto all'obiettivo anche, non certo. solo rispetto che devi essere vero, perché a volte, per esempio, se devi persuadere un figlio, a volte puoi dire anche qualche piccola bugia, ci sta, certo. non è quindi tutte le volte che allora devo comunicare bene vuol dire essere veri, dipende, dipende dalla situazione, tu sei un manager, sai benissimo che in certi momenti magari non vorresti essere duro, certo. però sei duro per finta, ma devi essere duro per bene, certo. <ride> se no, se non sei duro per bene, sì. sei duro per bene, me- è, è uno strumento, strumento e è è quindi è quello poi è diventato. Un, ho fatto più cose come ho iniziato a fare dei corsi. Bah bah bah, ho messo su una piccola società, ho fatto le mie attività, poi mi sono reso conto. Appunto nel 2013, è successa che il liceo scientifico di Pesaro mi ha chiamato per fare un corso sperimentale di un anno, con, mi hanno dato 50 ragazzi dove, di comunicazione e management tutti i venerdì due ore esattamente con un'altra materia con voto, fra l'altro. Mm. Molto interessante e lì è scattato questo interesse no? particolare. E quindi da, eh, diciamo che dal 2013 mi occupo il 50% del mio tempo è dedicato ai giovani che entrano nel mondo del lavoro. L'altro 50% che inizialmente era partito con la convinzione di fare il coach o cose del genere, uh-huh. Cosa, convinzione che poi andando sul campo ho immediatamente modificato. Uh-huh. Perché ho maturato questa convenzione mia, non vuol dire che è giusta o sbagliata, che il la professione del coach in generale non esiste. Cioè il coaching è un'attitudine. Come medicina. Come, esatto. Certo. Il coaching è un'attitudine che tu puoi utilizzare in diverse professioni. Anzi, se la guardi come attitudine... Puoi diventare un eccellente mentore, puoi diventare un eccellente consulente, puoi diventare un eccellente manager, puoi probabilmente diventare anche un padre più preparato a gestire una cosa impossibile che è la relazione con i figli, perché cioè, non, lì non c'è, non c'è la ricetta, e, però il coaching, se non lo contestualizzi, secondo me eh, rischi di essere un tuttologo e io per, per, per istinto dei tuttologi ho sempre paura, anzi. Penso che i tuttologi sono degli entologi. Cioè, quando tu quando sei tuttologo è perché nascondi delle incompetenze.
0: Chiaro.
1: Convinzione mia, non dico tipo che, di valore, la, che è la verità, però se te lo sei... devo dire, perché no, su questa cosa ci credo. Io sono stato d'accordo quindi,
0: perché il concetto Quindi è... oggi
1: parlo di giovani perché ho approfondito l'argomento. Certo. Non perché è un tema che tira, tanto per capire, ci no, potrebbe no. tirare. Certo. Perché quando c'è un tema che tira tutti si mettono a fare roba. Chiaro. No, io sono otto anni che studio questa cosa qua, la studio nel dettaglio, perché poi sono fanatico, quando mi metto una cosa voglio saperla, voglio saperla per davvero,
0: certo.
1: e quindi, quindi ho iniziato a fare quella cosa lì, poi contemporaneamente cosa mi succedeva, che siccome avevo lasciato un lavoro di Kashmir per fare un nuovo lavoro, tutti dicevano, tutti, ancora oggi dopo dieci anni, ma non vuoi tornare nel basket, non vuoi mm. tornare nello sport, perché gli sembra impossibile no? che uno mm. a quel livello lì si metta a fare un altro mestiere, certo. da un giorno all'altro, nella certo. testa della gente, in realtà... Non è stato un cambiamento, è stata una normale evoluzione. Ah. Io sono partito allenando,
0: uh-huh.
1: come ho detto prima, sono tornato a allenare in maniera diversa. Certo. Sottocosto euro
0: fino all'11 maggio, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 giga di RAM, con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro, perché uni euro batte forte sempre.
1: Poi cosa succedeva che tutti i lavori di aziendali che mi capitavano, perché l'altro 50% del mio tempo è lavoro aziendale, uh-huh. il 50% è giovane, il 50% è aziendale, quindi uh-huh. io faccio mentoring a professionisti che vogliono consolidare alcune competenze, sono specializzati in competenze trasversali, quindi non sono un tuttologo, da me se vogliono venire per le competenze trasversali va bene, se vogliono venire per il team working va bene, tutto il resto no, mandano da, da qualcun altro. Certo. Quindi... Eh, Cosa succedeva? Che dopo due o tre incontri, tutti, ma sempre, cioè dal 2010 al 2013, tutti i giorni, uno o due incontri in azienda, parlava: come hai fatto a cambiare lavoro? Sempre questa domanda qua. Mm. Come hai fatto? Come hai fatto? Come hai fatto? Perché eh, c'era la curiosità, ma forse anche il desiderio, magari erano insoddisfatti del lavoro che facevano, a capire come potevano fare a cambiare. Certo. In realtà, tu sai che a volte le cose si fanno, ma n- non hai neanche la consapevolezza: fai, hai motivazione, vuoi cambiare e provi. In realtà avevo usato una certa struttura logica, chiamiamolo mm. così, e questo, su queste richieste sono andato indietro e effettivamente ho codificato delle linee guida, mm. okay? che sono diventate da una parte un linee guida per quelli vintage come me, sì. che magari vogliono consolidare o vogliono cambiare lavoro, oppure hanno perso lavoro e si devono riposizionare, che si chiama Design Your Way, mm-hmm. quindi progetto la tua strada. Okay. Dall'altra parte, spoiler box, calibrato sui giovani. per sui giovani. Quindi certo. linee guida che vengono dalla mia esperienza diretta, perché l'altra cosa che, parla, parlando di mentoring, no? Se andiamo a vedere proprio anche la storia di Mentore, uh-huh. nella mitologia, uh-huh. è, non è che è una storiella così. Cioè, quando uh, Ulisse è andato via e ha affidato suo figlio a Mentore... Per quando sarebbe tornato voleva trovarlo migliorato non è che l'ha fondato al primo che
0: passava per strada. che tra l'altro stiamo raccontando un aneddoto da cocktail party pazzesco <ride> perché secondo me il 100% di chi ci ascolta non sa chi è mentor.
1: mentore mentore? Eh, <ride> ancora oggi noi mentore identifichiamo eh, parola, ah, certo, la rivedere. ma c'è un motivo c'è certo. un motivo perché mentore era la persona a cui era stato affidato il figlio eh, se non sbaglio telemaco, telemaco telemaco e a cui era stato affidato il figlio e, 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 e al ritorno da dalla campagna, delle guerre e voleva trovarlo migliorato, non peggiorato. Cioè, ma non l'ha affidato a un insegnante, l'ha, l'ha affidato a un mentore che gli desse la possibilità di esprimersi, pur, fra virgolette, certo. affiancando... Con E, guardrail, con, con guardrail. e, e le, le gesta di mentore sono state così fantastiche, ancora oggi come è diventato, buone, è diventato, nella, è
0: diventato come, come
1: lo scotch, che è diventato il c- e lo scotch è lì certo, certo. quando uno parla di un mentor si riferisce a quel tipo. Certo. Di... Anche qui, è una cosa importante, quando noi usiamo delle parole, e eh, questo coi ragazzi insisto moltissimo, anche nel libro insisto moltissimo, il significato delle parole, sarà perché mio padre è professore di lettere e anche quando avevo tre anni diceva una roba e mi diceva ma tu cosa vuoi dire esattamente? Ah uh-huh. eh no, se vuoi dire quella cosa lì, non è quella la parola giusta, è quest'altra. Certo. Perché noi facciamo un bel mappazzone no? quando parliamo e pensiamo che è tutto uguale. Sinonimi non vuol dire che sono uguali, no. vuol dire che puoi sono usarli sinonimi. in alternativa, m- ma non hanno lo stesso significato, certo. se no la parola serve una. Certo. Eh. Eh, questo bisogna... Qua, il significato delle parole pesa, Guarda, capito cosa vuol dire? Pesa molto, pesa più di quello che
0: possiamo immaginarci. Sono talmente d'accordo che mi viene in mente una, credo un tweet che ho letto di recente, di, credo che sia Naval Ravikant, che dice i limiti del nostro mondo sono i limiti del nostro linguaggio. E eh certo. Perché alla fine, tu, cioè, la tua capacità di descrivere, di esprimere qualcosa... E impatta il modo in cui tu percepisci anche il mondo, anche perché sì. le parole che scegli per descrivere le situazioni determinano anche come le vivi. Sì. No, Perché se tu dici oggi è una giornata brutta, oggi è una giornata pessima, il tuo corpo risponde in maniera diversa a queste due frasi, sono entrambe accezioni negative, è evidente che oggi non è una bella giornata, ma se tu dici è stata una brutta giornata, il tuo corpo registra diciamo meno 5. Se tu dici è stata pessima, il tuo corpo registra meno 10, certo, anche se certo. non te ne accorgi. Quindi bisogna essere estremamente consapevoli delle parole che si usano, sia in maniera conscia che in maniera inconscia. Certo. No, come per esempio, stamatt- ieri, ieri mattina, incontro un collega in corridoio, abbronzato, quindi l'immagine del relax del fine settimana, lunedì mattina, ah ciao, come stai? Eh, si tira avanti. Okay. Scusa, il di mattina sei bene? e mi dici si tira avanti. Eh no, perché sai, ho fatto un weekend in Toscana, stamattina non c'avevo voglia. E io dico, attenzione quando rispondi sì, si sì. tira avanti, perché il tuo corpo registra quell'informazione lì. È molto meglio dire come va alla grande, anche quando magari non è del tutto vero, perché comunque ti dai la carica, ti spingi e, apro chiudo parentesi, se tu mi rispondi alla grande, mi inviti al dialogo molto più che se mi dici, si tira avanti, si tira cioè, avanti e dico: Guarda, ciao, vado a bere il già, caffè,
1: ma, e basta, ma è già dato. È, capisci, quindi,
0: questo secondo me è importante è, sottolinearlo. Ed eccoci qui dopo questa prima parte di chiacchierata con Lucio, come al solito ricca di spunti davvero interessanti. Abbiamo discusso di tante parole che usiamo tutti i giorni e forse senza capirne davvero il significato. Ad esempio ci ha spiegato la differenza fra parlare a e dialogare con. Abbiamo poi parlato dell'importanza dello studio anche nel caso in cui pensiamo che non serva. Lo studio può servire sia come nozione che come allenamento su competenze trasversali differenti, come relazionarsi con gli altri, gestire scadenze, imparare a imparare e tanto altro. Abbiamo citato anche l'escalation of commitment che a volte ci fa fare cose che sono coerenti con cose che abbiamo precedentemente fatto ma non lo sono necessariamente con la causa prima e questo potrebbe portarci anche molto fuori strada. Abbiamo parlato della figura del mentor, di come debba essere una persona che ci vuole bene e deve essere disposta ad accettare il fatto che ascolteremo quello che ci dirà ma non necessariamente seguiremo il suo consiglio. Ci ha anche ricordato la storia di Mentore, la persona a cui Ulisse aveva affidato Telemaco durante i suoi viaggi perché lo voleva trovare migliorato. Non un insegnante, ma una guida che lo aiutasse ad esprimersi, un po' come cerchiamo di fare noi con Office of Cards e Welcome to the Jungle. E poi l'ultima pillola, l'anno sabbatico? L'anno sabbatico ovviamente uno non riposa, ma studia come un matto, finisce tre scuole di coaching, prende una laurea in scienze della comunicazione e fa formazione continua. Nel prossimo episodio parleremo del lavoro di Lucio con i giovani, della nascita del metodo Spoilerbox e di come questo lo abbia portato poi a scrivere Welcome to the Jungle. Davvero ricco di spunti e lezioni che possiamo usare tutti noi, da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo e nuovo modo per supportare è con Patreon. Patreon è un modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche 1-2 euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi. Ad oggi impiego circa 10 ore per un episodio, 2 ore di preparazione, 2 di registrazione e circa 5 nella post-produzione. Faccio del mio meglio e penso che il prodotto sia buono, ma la parte di post-produzione potrebbe certamente essere delegata a chi conosce meglio il mestiere e gli strumenti. Oltre che risparmiarmi tempo, migliorerebbe di molto la qualità dell'audio. Per farlo serve un'entrata stabile in modo da poter garantire il pagamento a questa persona e quindi con questo metodo potete darmi una mano a creare uno stream di ricavi da investire in questa attività. Trovate il link nelle show notes. Il secondo modo, lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon. Magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Ultimamente ci siamo un po' fermati. Non date per scontato che le recensioni le metta qualcun altro. Siete voi quel qualcun altro. Spendete 5 minuti e mettetela così che Amazon capisca che il libro ha valore e lo metta nelle liste raccomandate. Vi do una notizia in anteprima, il libro in giugno sarà in sconto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto il monthly deal, quindi mi raccomando parlatene con i vostri amici perché sarà in offerta a un prezzo davvero speciale. Il terzo modo, recensione del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, postate sui vostri social, magari già questo episodio. La storia di Lucio ispira davvero, ispira il suo impegno nello sport, poi trasformato in impegno per far crescere i giovani e la sua voglia di restituire al sistema quello che il sistema gli aveva dato. Il quarto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Lucio mi è stato suggerito da un altro ospite, Andrea Scavolini, quindi qui abbiamo un vero e proprio Member Get Member. Fate come lui e suggerite persone da intervistare. Il quinto modo, link nelle show notes. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto o quando correte, ma in esse troverete link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere, come per esempio, abbiamo detto prima, il link Patreon o i link di affiliazione Amazon. Parlando di link con codice di affiliazione, il sesto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Il settimo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E l'ottavo modo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano davvero. Fate come Lucio, siate curiosi, girate il mondo, fatevi domande, cercate di capire voi stessi a fondo, capire che cosa vi motiva e poi fatevi sulle maniche, cercate di trovare il vostro modo per aiutare gli altri e rimettere nel sistema un po' di ciò che il sistema vi ha dato. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!